0: Uy, uy, uy. Este episodio creo que va a tocar carne, ¿no? Como se dice aquí en Perú. Porque hay mucho, hay mucho por decir. Eh, habla o toca una fibra muy trascendental en el ser humano. Y básicamente me refiero a sus emociones. Sí. Aquí en la introducción voy a hablarlo de forma particular y ya en el contenido propio de, de este episodio voy a, a, a ampliar la perspectiva. ¿sí? A ver, soy hombre ¿ok? y por ser hombre en una sociedad como la que vivimos actualmente, eh, se nos limita ¿no? a mostrarnos emocionales o sensibles porque empezamos a tener pues mucha mirada, ¿no? muchas miradas sobre nosotros. A ver, no sé qué concepto se tiene de la imagen masculina, pero ninguno más equivocado y alejado de aquel que se le prohíbe implícita y directamente en algunas oportunidades a los hombres mostrar nuestras emociones. Y claro, como todo hombre ¿no? Que, que no ha sanado sus heridas de niño y ha debido mostrarse siempre fuerte para que no lo quiebren, ese hombre del cual estamos hablando termina bloqueando la conexión con sus emociones. Por más que intente recordar parte de mi niñez o adolescencia, no logro identificar un solo momento, de verdad, ni un solo momento, en el que alguien me haya hablado de los beneficios de no apagar lo que siento. Y de escuchar, gracias a no apagar lo que siento, a mis emociones. Realmente no. Mientras grabo esto, intento recordar y no recuerdo ni uno solo de esos momentos. Es porque realmente nadie me dijo que conecte con mis emociones. pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es Nadie me dijo. Nadie. Desconectar de nuestras emociones no es un proceso exclusivo de los hombres, es inherente a la mayoría de los seres humanos. Vivimos en un mundo en el cual desde niños nos enseñan a competir. Nos inculcan que hay que ser los mejores, los número uno de la clase, los que lleguen primero a la meta, los que metan gol en el partido de fútbol, los que bailen mejor en la actuación por el día de la madre, ¿no? los mejores siempre. Ahora que lo pienso, o sea, mientras se los comento, nos exigían mucho cuando niños, ¿no? No sé si alguien que me esté escuchando en este momento sea papá o mamá. Dense cuenta de eso, es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, para responder a todas esas exigencias, teníamos que pasar por horas de estudio, por horas de ensayo, por horas de entrenamiento, sumado a las clases, sumado a a intentar tener una vida normal de niños que busca explorar el mundo y socializar con sus pares para ir fortaleciendo su identidad. Es una chambaza, ¿no? es un fuerte trabajo. Algunas veces en clases con mis alumnos me gusta explicar lo anterior, ¿no? lo que acabo de mencionar, de la siguiente manera. Nos dicen que hay que estudiar para crecer y ser alguien en la vida. no Ese término, alguien en la vida. Ya más adelante hablaré de ese término y obviamente no estoy de acuerdo con él. También nos dicen que debemos comer para crecer fuertes y sanos. Y se acaba, se acaba el pastel, ya no hay más. Eso básicamente se resume a algo como, a ver mi amor, ven, adquiere conocimiento para que tengas un buen empleo y come para que no enfermes. Y yo me pregunto, ¿en qué momento nos enseñan a reconocer nuestras emociones, aceptarlas tal y como son, y gestionar su desarrollo para sentirnos mejor con nosotros mismos. Y como consecuencia de ello, obviamente, tener una buena relación con los demás. ¿Cuándo nos enseñan eso? Sé que aquí en Perú existen colegios donde se cubren esos tres ámbitos. Mente, cuerpo y emoción. Pero son muy pocos colegios. Son realmente casos muy particulares y aislados. No es algo común. No se lleva esto a la educación masiva. El problema cae un poco mucho por su propio peso no conectamos adecuada y sanamente con nuestras emociones porque no sabemos cómo y porque en la mayoría de los casos no se nos dijo cómo. ¿no? Pasan los años y cuando adolescentes y adultos estamos llenos de elementos distractores, como me gusta llamarle a estos elementos que voy a explicar en unos segundos, que parecen hacernos bien, pero al final solamente parecen, pero no hacen más que distraernos de lo importante identificar nuestras emociones y trabajar con ellas. Ejemplos de elementos distractores. La televisión y sus múltiples propuestas. Señal abierta, señal por cable, el streaming, tan de moda ahora. Las compras, el sexo, la comida, el juego, el trabajo, las redes sociales y más, terminan siendo elementos distractores o falsos refugios. Nos sumergimos en ellos para evitar viajar hacia adentro. Y con viajar hacia adentro me refiero al enriquecedor viaje que solo el autoconocimiento nos dará de nosotros mismos, donde podemos encontrarnos a nosotros mismos para saber qué sentimos, por qué lo sentimos y qué podemos hacer con todo eso que sentimos. La tan ansiada paz emocional no se va a encontrar nunca afuera de nosotros. Comprarte cosas para sentirte mejor, engreírte en el spa, e irte de viaje muy lejos terminan siendo experiencias de desconexión de la realidad pero no de cura y mucho menos y mucho menos de sanación por una simple y sencilla razón sigues encontrándote en el mismo estado emocional hasta que no te sumerjas en ti para desenredar los nudos que te quitan la paz que crees que vas a encontrar en la playa comprándote ropa o comiendo un rico postre y ojo para que no se molesten conmigo. No digo que eso no sea bueno. Son ricos placeres, obviamente, pero de distracción. No son placeres de sanación. No te ayuda a sanar. Conectar con nuestras emociones es comprar un boleto de viaje que nos va a llevar al lugar más profundo que podemos y debemos visitar. Nosotros mismos. Un lugar que nos llenará de tantas respuestas como de preguntas, pero que es desde donde nace todo lo que somos. Conectar con nuestras emociones es descubrir por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos y por qué actuamos como actuamos. Es ir hacia atrás para darle un sentido más funcional a nuestras experiencias pasadas, porque son esas experiencias pasadas, en su justa medida, las que han definido cómo somos en este momento. Es nuestra historia y nuestra experiencia emocional con ella la que gobierna cómo hoy nos sentimos. Conectar con nuestras emociones es ir hacia atrás, pero no es ir hacia atrás para retroceder, es ir hacia atrás para luego avanzar.